0: Hay un momento habitualmente entre los 2 y los 3 años de edad de un niño en el que tú estás tan tranquilo con tu hijo haciendo algo que has hecho miles de veces y de repente te lo suelta. ¡No! ¡Tú no! ¡Con la mamá! Y de repente sientes un rechazo como si tuvieras 15 años y te dieran calabazas por primera vez. ¿Que, qué es lo que podemos hacer cuando pasa esto? Pues de eso vamos a hablar esta semana. Para darle la comida, para meterlo, sacarlo sacarle de la silla del coche, para jugar, para ir al parque, para ir al cole… hay un momento entre los 2 y los 3 años de edad en el que los niños empiezan a pedir con quién quieren hacer cada cosa. Los padres nos lo podemos tomar muy a la tremenda, porque lo vimos como un rechazo, pero lo importante es no hacer un drama de todo esto y entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, insisto, fuera dramas, es algo totalmente normal que hacen la mayoría de los niños con más o con menos frecuencia. Va a tener épocas en las que para todo va a querer a mamá, y va a tener épocas en las que para todo va a querer a papá. Esto probablemente coincida con momentos más o menos sensibles para el niño, como el nacimiento de un hermanito, cambios en las dinámicas familiares, de trabajo, que le retires el chupete, el destete, cambio de habitación, que empiece en el cole, en la guardia, o lo que sea. Momentos de cambio, momentos importantes para él. Una reflexión. Nuestro hijo no es nuestro, no nos pertenece, no nos tenemos que sentir celosos o envidiosos con el otro padre solamente se pertenece a sí mismo. Nosotros le acompañamos durante su desarrollo y somos espectadores de algunas de las muchísimas decisiones que tomará a lo largo de su vida. Y ahora que está ahí sentado en la cita del coche mientras te dice que tú no, que es su madre o que su padre y que no hay manera de hacerle entrar en razón, en este momento es cuando está empezando a darse cuenta de que puede tomar esas decisiones y que puede elegir cómo quiere que se hagan las cosas. Es algo que va íntimamente ligado a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo como persona. Todo esto no tiene nada que ver con querer más a su madre o querer más a su padre. Lo que pasa es que a veces los adultos, los padres, aunque no nos guste reconocerlo, pero nos llevamos a meter en competiciones con nuestra propia pareja para ver a quién quiere más nuestro hijo. Y eso, además de que es muy infantil, pues puede llegar a tener consecuencias que no son demasiado buenas para nuestro hijo, porque sus padres no tienen que competir entre sí. Lo que él necesita, lo que nuestro hijo necesita es a su madre y a su padre, o a sus dos padres o a sus dos madres. Para, de verdad, para esto es exactamente lo mismo. Cada uno tiene un papel diferente y tendrá una relación distinta con él. Entonces, ahora que ya entendemos que es algo normal, que es una decisión que toma nuestro hijo, que la tenemos que respetar, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues volvamos al ejemplo del coche. Pongamos que el papá está como cada día, abre la puerta del coche, va a sacar al nene y de repente el nene le dice, no, tú no, con la mamá. Entonces, ¿qué hace el padre? Claro que sí, cariño, eh, mamá, por favor, sácale de la cita. yo cogeré lo del maletero. Y ya está, y punto, con deportividad, no hay que hacer nada más. Lo que no deberíamos hacer nunca es forzar, y aunque odio la expresión que os voy a decir ahora porque se utiliza casi siempre de manera despectiva, pero estos periodos de mamitis y de papitis generalmente son cíclicos, y sobre todo a partir del año y medio de edad, hasta el año y medio lo que hay es mamitis y para de contar. Entonces, si en vez de entender todo esto como algo natural, forzamos las situaciones, no vamos a conseguir precisamente que quiera más nuestro hijo a quien está, entre comillas, rechazando, sino más bien todo lo contrario. No podemos obligar a nuestro hijo a preferido a querer a alguien en un momento dado. Si lo hacemos, en plan, yo soy tu padre y me tienes que querer porque. Lo que vamos a conseguir es que se aleje más todavía y que esa fase natural en la que está se acabe inquistando. Porque va a asociar a esa persona a malos rollos, tensiones y emociones negativas. A todo esto se le añade un pero, y es que cuando esos periodos de, de mamitis o de papitis, de, de elegir sistemáticamente a uno de los padres para todo, se prolongan demasiado, ese padre, que, que es el elegido, el, el preferido, entre comillas, puede acabar ahogado y puede acabar sobrecargado. Y su pareja, con la mejor de las intenciones, no, no por competitividad, sino con buena intención, puede acabar forzando la situación para intentar aliviar a la otra persona de la carga pues incluso en esos momentos es mejor no forzar, ayudar a aliviar esa carga con cosas que no tengan nada que ver con el nene. Intentar fortalecer el vínculo, la relación, en otros momentos en los que no se esté produciendo el rechazo. Entonces, de esa manera, de una manera más, más natural, se acabará cambiando el ciclo hasta que se normalice un poco la situación. Entonces, en resumen, a veces los niños rechazan a su padre o rechazan a su madre, por mucho que quieran a su padre y por mucho que quieran a su madre, y por mucho que su padre o su madre se esfuercen por hacer las cosas de la mejor manera posible. Chicos, la vida es así, el pequeño está aprendiendo a hacer escuchar su voz, y no nos queda otra que escucharla y respetarla, así que paciencia, a respirar y a normalizar una situación que no tiene nada de raro, es el mejor modo de que esto nos enquiste. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado y espero que os haya ayudado a no sentiros rechazados. La semana que viene más, si queréis sugerirme temas para que trate aquí, podéis escribirme a píldoras sin acento arroba, .es. ¡Un saludo!